0: milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána a Spasiteľa nášho Ježiša Krista. Amen. Lívi priatelia z úcty, naproti slovám z písma svätého povstante a počujte Božie slovo, ktoré budem čítať z proroka Izaiáša zo 43. kapitoly takto. Teraz však takto vraví hospodín, tvoj stvoriteľ, ó Jákob, Tvoj tvorca, o Izrael. Neboj sa, lebo som ťa vykúpil. Povolal som ťa tvojim menom, môj si ty. Keď pôjdeš cez vodu, budem s tebou. A keď cez rieky, nezaplavia ťa. Keď budeš kráčať cez oheň, nezhoríš. Ani plamen ťa nespáli lebo ja, hospodin, som tvoj Boh, Svety Izraela, tvoj spasiteľ. Ako výkupné dal som za teba Egypt, kúš a sebu miesto teba, pretože si bol drahý v mojich očiach, vzácný si bolo a miloval som ťa. Aj ľudí dám za teba i národy za tvoj život. Neboj sa, lebo ja som s tebou privediem od východu tvoje potomstvo a zhromaždím ťa od západu. Severu poviem, vydaj, a juhu nedrž v zajatí. Zďaleka priveď mojich synov, od konca zeme moje cérie. každého, kto sa volá mojim menom, koho som stvoril na svoju slávu, koho som sformoval a učinil. Amen. Toľko je slov z písma Svetého. Milé sestry, drahí bratia v pánovi, práve sme si mohli vypočuť jednak závažné, ale aj majestátne posolstvo pochádzajúce od nášho Boha. To posolstvo bolo v prvom rade adresované izraelskému vyvolenému národu, ale celkom isto si ho môžeme dnes privlastniť a vzťahnuť aj na seba. Každé slovo v ňom chce dnes zasiahnuť do našich dní i do našich starostí. Každý z nás, čo sme tu, by zrejme hneď vedel spomenúť a vybaviť si v mysli veci, ktorému v živote spôsobujú ťažkosti či problémy. Choroba, samota, zlé vzťahy, nepokoj, neistá budúcnosť, realita smrti, možno problémy v práci, v rodine a podobne. A práve do tohto všetkého nám dnes znejú úžasné slova, ktoré môžu ich chcú upokojiť našu dušu. uistiť nás o tom, že životom nekračame sami. A zároveň nás chcú ubezpečiť, že v očiach Najvyššieho Boha sme všetci vzácni, jedineční, milovaní a že Boh má s každým jedným z nás ten najlepší plán. Len mu treba dôverovať, vedieť sa na neho spoláhať. Ako balzam na dušu zaznievajú slova neboj sa. Slova, ktoré nie sú len výzvou, ale aj akým si ubezpečením zo strany hospodina, že to s každým jedným z nás myslí naozaj dobre a vážne. Položme si teda otázku, prečo sa človek nemusí báť? V prvom rade preto, lebo hospodin je náš tvorca a spasiteľ. Takto vyplýva z prečítaných slov. Pán Boh sa v prorokových slovách predstavuje ako ten, ktorý stvoril celý svet i človeka v ňom. No zároveň sa predstavuje ako ten, ktorý vládne nad ľudskými dejinami i nad behom tohto sveta. To je dobre vedieť, hlavne v dnešnom turbulentnom svete, kedy akoby máme pocit, že tu, tu ovládali, ja neviem kto každý, ale nad tým každým a nad tými mocnými tohto sveta je predsa len ešte niekto mocnejší. Hospodín sa tu predstavuje ako ten, ktorý ponúka človeku cestu. Cestu zo stratenosti a beznádeje. Všetko na tomto svete je tu preto, lebo Boh to tak chcel. Preto, lebo On dal všetkému existenciu. Svojim všemohúcim slovom stvoril túto nádheru z ničoho. Áno. V škole sme sa učili aj iné teórie, dokonca som z toho maturoval a tak ďalej. Sú tu teórie o Big Bangu, kedy proste na začiatku všetkého bola len hmota a obrovská energia sústredená vo veľkosti špendlikovej hlavičky a už tej energie bolo tak veľa, že to muselo tresknúť, tak to aj tresklo, preto sa to bola veľký tresk Big Bang a z toho vznikli galaxie, planety a vesmír, ktorý ani z zďaleka nemáme prebádaný. Ale kto tu energiu do tej hlavičky špendlikovej vložil? No, na to už ani veda nevie odpovedať. Ale toto tu dneska nechcem riešiť. Jednoducho, Človek, keď nad tým uvažuje, zisťuje, že za všetkým týmto musel stať niekto múdry, mocný, inteligentný, ktorý tento svet a celý vesmír spravil, vytvoril pre nejaký dôvod. Dal možnosť vzniknúť, existovať nielen v prírode, zvieratám, rastlínám, horám, moriam, nebeským telesám, ale najmä človeku. Práve stvorenie človeka, sestri a bratia, je pre hospodina tým najväčším momentom v počiatočných dejinách. Takto to vyplýva aj z čítania prvých kapitol prvej knihy Mojžišovej, knihy Genesis. Je to pre neho ten najdôležitejší bod v čase, keď všetko vznikalo. ľudské bytosti boli stvorené na obraz sabotného Boha. Boh sám človeku vdýchol dých života, bez ktorého by nemohol existovať. Kedy, priatelia, aby človek nemal pochybnosti, musí hospodin pripomenúť, že je to on, kto stojí za tým dobre premysleným a úžasným tvorom, aký je človek. A Pán boh nám túto skutočnosť pripomína neustále, vždy vtedy, keď máme tendenciu si myslieť, že nejakým spôsobom sa to vyvinulo z nižších druhov, No neviem, pokiaľ vás uspokojuje, že ste z opice a vaši predkovia boli z opice, tak prosím, hej, ja to nikomu neberiem. Ja viem, že sa to v škole učí. Poznáme Darwinovú evolučnú teóriu. Len tým deťom v škole nikto nepovie, že Charles Darwin najprv chcel študovať teológiu, chce byť najprv Farárov. Ale ešte nad tým rozmýšľal, tak sa vybral na nejakú okružnú cestu okolo sveta. A tam ho začali zaujímať práve rôzne druhý organizmov, ktoré v Anglicku rodnom nevidel a tak sa dal na štúdium biológie a vytvoril v podstate túto svoju hypotézu, lebo ona nie je 100% dokázaná. Darwinovi v tých proste systémoch chýbajú niekoľko tých, tých, red, tých očiek v tej reťazi, ktoré zatiaľ ešte nie sú potvrdené. Len ono sa to tak berie, že takto to muselo automaticky byť, ale to ani on sám netvrdil, že to tak musí byť, lebo to nevedel sám dokázať. V každom prípade, Hospodin aj nám dnes pripomína, že tu nesme len preto, lebo život si našiel cestu a z primitívnejších organizmov vznikali komplikovanejšie a ešte komplikovanejšie a nakoniec na tej pyramíde toho všetkého na vrchu sme my. Hospodin nám pripomína, že za úžasným tvorom, akým je človek, on, stojí On. No nie len to. Boh je aj tvorcom, ktorý neprestal pracovať, neprestal tvoriť, neprestal sa zaujímať. Je tvorcom, ktorého činnosť asi najlepšie vystihuje obraz hrnčiara. Aj takto je pán Boh vo svojom slove predstavený ako hrnčiar. On nás nielen stvoril, ale nás aj formuje, premieňa, doladuje, Chce z nás, z každého z nás niečo vytvoriť, čo sa zhoduje s jeho predstavami. Niekde musí ubrať, na jednom mieste zaspridať. Presne tak, ako keď ste sledovali niekedy hrčiara pri práci, ako vyrába nádobu, ktorú má na mysli, po ktorej túži. Boh teda túži aj z nášho života, z našej duše vytvoriť niečo, čo sa mu bude páčiť a čo sa mu bude pozdávať. Niečo, čo bude naplňať jeho predstavy. Preto sa o nás zaujíma, stará, kde nad nami vládne nad našimi každodennými krokmi i nad behom a dejinami celého sveta. Pravda je však taká, sestri bratia, že človek sa svojim pádom do hriechu ocitol situácii, ktorú Pán Boh nikdy neplánoval. A preto sa musel postaviť aj do pozície spasiteľa, vykupiteľa a záchrancu. Jedine v ňom. A skrze neho môžeme i my nájsť cestu z problémov, cestu zo starosti tohto časného života. Jedine v ňom a skrze neho môžeme nájsť cestu zo smrti a väčšného zatratenia do väčšného života. A jedine skrze neho môžeme mať prístup do väčšného života v nebesiach, ktorý je pre nás pripravený. Túto úlohu, úlohu spasiteľa prijal a do bodky naplnil Pán Ježiš. Tento Boh, drahí priatelia, je aj teda nielen našim stvoriteľom a tvorcom, pretože aj takéto teórie sú vo filozofii, je to smer, ktorý sa volá deizmus. A síce, že pán Boh síce tento svet mohol aj stvoriť, ako keď natiahnete mechanické hodinky a oni týkajú, kým to proste nedotýka. Ale viac sa už o to nestará. Ale Boh sa stará. Boh to nielen naštartoval a rozbehol a povedal, a teraz si robite, čo chcete. Naopak, On sa stará. Nie je len tvorcom, je aj spasiteľom. On stojí na našej strane a na každom jednom z nás mu záleží. Kto by sa bál, keby mal za sebou takého silného a láskavého, mocného a milujúceho Boha. Druhá vec, o ktorej sa nemusíme báť, je, že náš Boh je stále s námi. Predtým, ako hospodin vymenuje situácie a životné skúšky, v ktorých je prítomný, naznačuje, prečo to robí. Neboj sa, lebo som ťa vykúpil. Povolal som ťa tvojim menom. Môj si ty. V týchto slovách môžeme spoznať ďalšiu Božiu čertu. Už pred sebou nemáme len zvrchovaného, nedosiahnuteľného Boha-tvorcu, ale Boha, ktorý sa stavia do úlohy príbuzného do úlohy nám blízkej. obidve spojenia, aj vykúpiť, aj povolať menom, sebe obsahujú akúsi myšlienku pribuzenského vzťahu, vlastníckého práva, ale aj láskavosti, ktorá je prejavená núdznému. Keď mal niekto problém, napríklad, že sa dostal do otroctva v minulosti, v staroveku, vykúpiť ho z neho a urobiť z neho znovu slobodného človeka, bolo povinnosťou príbuzného, príslušníka rodiny. Tým sa chce povedať, že Pán Boh otvára človeku dvere svojej milosti a zvrchovanosti a vytvára si s nami spoločenstvo. Dobre o nás vie. Má nás stále pred očami. Má na nás vlastnické právo, ale nevyhružíva ho násilným spôsobom. Jeho starostlivosť voči nám sa deje skôr milosťou, odpúšťaním, aj tým, že nám Pán Boh poskytuje v živote dosť času, aby sme ho hľadali, aby sme ho našli, aby sme v Neho uverili. Bratia a sestry, každý z nás patrí Bohu. Ono človek to tak dneska rád povie. Môj život je len môj, o sebe rozhodujem len ja sám. No, to je len kúsok pravdy aj? Otázka je, či je to vôbec pravda. Každý z nás patrí predovšetkým Bohu. Toto je záväzok. Nielen pre nás, aby sme sa k nemu obracali, aby sme podľa neho riadili svoj život a aby sme ho poslúchali. Ale slova, že každý z nás patrí Bohu, sú záväzkom aj pre nášho Boha. Je to záväzok ochrany človeka a zároveň uvedomenie si zodpovednosti za život svojho ľudu. Od toho dňa, keď Hospodin stvoril človeka, má Boh túto vetu akoby stále pred očami. A ňou sa za každých okolnosti riadi. Každý z ľudí, ktorých som stvoril, mi patrí. Keď si človek uvedomí túto skutočnosť, že všetci ostatní mu patria, takýto človek sa väčšinou zmení na despotu, na tyrana, na snoba, ktorý tých ľudí, ktorí mu patria, rád využíva vo svoj prospech. Dejiny sú toho plné dôkazov. No Pán Boh si za touto vetou predstavuje niečo celkom iné. A síce svoju povinnosť voči nám. Nie to, aby nás využíval. Milí priateľia, keď sme na začiatku hovorili, že každý z nás by určite vedel vymenovať veci, ktoré mu spôsobujú ťažkosti a problémy v živote, Teraz si môžeme povedať na základe počutého, že v tom všetkom je Boh s nami. Boh nám pritom nesľubuje nereálne veci. On nehovorí, neboj sa, lebo nepôjdeš cez vodu a rieku a nebudeš kráčať cez plameň a oheň, ale hovorí, keď pôjdeš cez vodu, budem s tebou a keď cez rieky, nezaplavia ťa. Keď budeš kráčať cez oheň, nezhoríš, ani plamen ťa nespáli. Dnes je nedela, kedy si v kresťanskej cirkvi pripomíname aj Sviatosť Svetého Krstu, ktorý sme podstúpili, pravdepodobne každý z nás v nejakom tomu veku života. Ani to, že sme pokrstení neznamená, že celý život pôjde ako po masle. Že všetko bude už len dobré, len zdraví budeme, šťastní, bohatí, dlhožiť budeme, nič nás nebude trápiť. To nám ani Pán Ježiš nesľubuje, veď sám hovorí. Na svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet. No od chvíle Svetého Krstu máme inú istotu. A síce, že na tento život sme sami. A to je obrovská psychická úľava, keď človek ide do akejkoľvek životnej situácie s vedomím, že do toho nejde sám. Je tu vždy ten neviditeľný, ale pritom blízky a láskavý Boh ktorý sa v krste stal našim Otcom. Čo trápi nás, trápia Jeho. Čo nás zavolí, Jeho boli tiež. Pán Ježiš, milí priatelia, je zárukova svedectvom o tom, že tieto slova zasľúbenia Boh splní. On sám hovorí, poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate, a ste preťažení, ja vám dám odpočinutie. A prorok Izaiáš 53. kapitole píše, ale On niesol naše nemoci, vzal na seba naše bolesti, On znášal trest za náš pokoj, Jeho jazvami sa nám dostalo uzdravenia. Napokon to posledné, prečo sa nemusíme bať, je tá skutočnosť, že Boh má jedinečný plán s našim životom. Pán boh si za objekt svojej lásky vybral v tom čase bezvýznamný, úbohý hľúčik egyptských otrokov. V očiach sveta neznamenali skoro nič, no pre Boha boli v danej chvíli dôležití a nenahraditeľní. Preto bol ochotný pre nich obetovať všetko. A aj keď Izraelci svojho Boha veľakrát neposlúchali, aj keď sa od Neho veľakrát odvracali, On ich nezavrhol. V každom treste, v každom súžení biede mohli im naďalej spoznávať a prijímať jeho lásku a požehnanie. Jedným z trestov, hádam najväčším, bolo rozptýlenie vyvoleného národa do celého sveta. A tento trest musel prísť kvôli ich spôsobu života. No ani pri tomto treste na nich Boh nezabudol a preto im v našom texte zasľubuje že nikto a nič mu nezabráni tomu, aby svoj ľud zhromaždil z rôznych kultov strán k novému spoločenstvu a životu. Pán Boh teda stála stojí pri svojom ľude, i keď ho trestá. Trestá ho preto, aby ho niečomu naučil, aby ho zocelil, aby mu ukázal, čo robil zle, aby to už druhýkrát nerobil a napokon ich privedie späť do zasľubenej zeme. Takto dakedy aj my v živote zažívame z Božej strany určité rány, nie preto, že by nás Boh prestal mať rád, ale preto, lebo nás chce niečomu naučiť, aby nás nakoniec mohol všetkých priniesť do zasľúbenej zeme večnosti. A tak na záver by som povedal, sestri a bratia, i keď ti tvoj život možno niekedy pripada smutný, bezútešný, nezmyselný, Môžeš mať istotu, že Boh má i s tebou jedinečný plán, ktorý v správnom čase zrealizuje. Aj napriek tomu, že nás niekedy trestá, aj napriek tomu, že Boh nás niekedy akoby opustil a zabudol na nás, v Biblii nachádzame uistenie, že časom nás Pán vyslobodí a privede nás na miesto, kde nás už nič trápiť nebude. Bez obav môžeme ísť cez pokušenie i ťažkosti života cez najväčšie ohrozenia i nebezpečenstvo smrti. Lebo v konečnom dôsledku neexistuje nikto a nič, čo by nás mohlo od Božej lásky v Kristovi odlúčiť. Takto vyznáva pošťov Pavol, Citujem. Lebo som presvedčený, že ani smrť, ani život, ani anieli, ani kniežatstva, ani prítomnosť, ani budúcnosť, ani mocnosti, ani vysokosť, ani hlbokosť, ani nejaké iné stvorenstva nebudú nás môcť odlúčiť od lásky Božej ktorá je v Kristovu Ježišovi, našom pánovi. V Janovom liste sa hovorí, že dokonala láska vyháňa strach, lebo v láske nie to strachu. Takouto dokonalou láskou nás Boh miluje a preto sa na Neho môžeme spoľahnúť. Aj keby čokoľvek do nášho života prišlo, nemusíme sa báť, lebo Boh je náš stvoriteľ a spasiteľ. Je stále s námi. A má i s našim, i s tvojim, i s mojim životom jedinečný plán. Amen. Pomodlíme sa. Pán Ježiši Kriste, Ty nás máš vo svojich rukách. Myslíš na nás neustále a neustále nám prejavuješ svoju priazeň a lásku. Ďakujeme Ti že sme vo svojich životoch už nieraz mohli skúsiť a zažiť tvoju dobrotu a požehnanie. Ale sú i také chvíle, keď cítime strach z toho, čo prežívame, čo nás čaká, čo, nám, čo sa nám stalo. Je ťažké nebáť sa, veď strach je akousi prirodzenou reakciou človeka na okolnosti a situácie, ktorým je vystavený. Ty však túžiš potom, aby sme sa na teba spoliehali a milovali ťa natoľko, aby sme neprežívali strach, zúfalstvo a ústráchanosť. Pomôž nám, prosíme, svojim slovom i svojim duchom k tomu, aby sme sa na Teba vždy spoliehali ako na svojho pána, aby sme si uvedomovali, že nás neopúšťaš a aby sme vždy pamätali na budúcnosť, ktorá nás z Tvojej milosti čaká. Do Tvojich rúk a Tvojej moci vkladáme tých, ktorí potrebujú Tvoju pomoc akékoľvek akejkoľvek oblasti života. Porúčame sa do Tvojej lásky aj my všetci so svojimi trápeniami a bolestiami a prosíme, vyslobodzuj nás z tohto časného utrpenia, pre svoju obed na kríži a daruj nám už tu na zemi radosť a požehnanie väčnosti, Pane a Bože náš požehnaný na veky. V tejto chvíli nás, dobrotiví Bože a Pane, ráč vypočuť, keď v Tebe ešte ako Tvoje dietky takto voláme. Otče náš, ktorý si v nebesiach, sa meno Tvoje, prích kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vynikom svojim. I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo dvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Sláva Bohu Otcu i Synu i Duchu Svetému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.